0: Meine Bücher Assoziatives Denken Ich habe immer gedacht, dass alle so denken wie ich. Nicht inhaltlich, mir ist schon klar, dass nicht jeder Mensch dieselben Vorstellungen von dem hat, was mir vielleicht gut und richtig erscheint. Ich meine die Art und Weise, wie Menschen denken. Mir kam nie der Gedanke, dass diese im Kopf nicht so ticken wie ich. Dann traf ich auf Mathematiker und lernte, da draußen gibt es eine Welt, von der ich keine Ahnung hatte erkennen. Im Grunde genommen geht es mehrheitlich genau darum. Erkenne das Muster und wende dann die passende Lösung an. So funktioniert angewandte Mathematik. Leider funktioniert mein Kopf vollkommen anders. Darin ist ein Heidenchaos. Wege, die eigentlich sauber im Kreis begangen werden sollten, beginnen an einem beliebigen Punkt, nur um dann an einem vollkommen anderen, weit außerhalb des Kreises zu enden ohne dabei irgendwelchen Gesetzmäßigkeiten zu folgen. Autoren fürchten sich ja stets ein bisschen vor der Frage ihrer Leserschaft, wie sie denn nun auf diese oder jene Idee gekommen seien. Denn dann steht man da und muss den Lesern verklickern, dass assoziatives Denken leider so etwas von gar nicht nachvollziehbar für Außenstehende ist und dass man es auch gleich lassen kann, einen Erklärungsversuch zu unternehmen weil es beim assoziativen Denken eben auch kein Richtig und kein Falsch gibt, maximal ein Unklausibel. In der Wiener Hofburg steht die Statue von Franz I., der wird, damaliger Bildhauermode folgend, im antiken Gewand dargestellt. Damit sieht er aus wie Gaius Julius Caesar. Denkt man an Cäsar, ist eine Frau nie weit, Kleopatra. Ist es da zu heiß und man schwitzt beim Vorbeispazieren an der vermeintlichen cäsar sehr, dann denkt man an Rom im Sommer, obgleich man sich in Wien vor dem Denkmal eines Habsburgers befindet. Alles klar soweit? So kommt man auf assoziativen Wege zu einer Geschichte über Kleopatras Sommer in Rom. Zu finden in meinem Buch fast ein Idyll. Logisch nachvollziehbar ist an der Ideenfindung zum Text nichts zumal diese in der Realität eigentlich noch viel kruder war. Aber genau so entstehen kreative Ideen. Man sieht etwas, denkt das Falsche, spinnt den Gedanken weiter und landet im Herzen einer Erzählung. Das ist schlicht und ergreifend das Gegenteil von Mathematik. Und wenn ich jetzt gleich erneut mit meinem großen Kind über Vektorenrechnung brüten muss, was dauern kann, weil wir das passende Muster nicht erkennen, dann sehne ich mich zurück an die Stadt am Tiber, die im Sommer so unerträglich ist und doch ihren ganz eigenen Reiz hat. Genauso wie New York im Sommer, wo soeben irgendwo in meinem Kopf aus einem gelben Taxi ein Mann aussteigt, einen Aktenkoffer eng an sich gepresst, weil er darin ein Geheimnis mit sich herumträgt, das den Lauf der Welt verändern kann. Und jetzt sagen Sie mir mal, wie ich das meinen Lesern erklären soll. Also die Idee zum Roman über den New Yorker Anwalt, der die Welt rettete, kam mir beim Lösen von Vektorenrechnungen.